0: Jesus Christus, du bist der einzige wahre Gott, du bist der einzige wahre Retter Gott. Und du hast uns deinen Willen kundgetan, auf welchem Weg wir Menschen gerettet werden. Du hast diese Wahrheit verkündigt durch die Propheten, du hast sie uns gegeben und aufschreiben lassen in, in deinem Wort, das wir vor uns haben. Herr. Wir dürfen es lesen, wir dürfen es in unserer Sprache lesen und vor allem wir dürfen es glauben. Ich danke dir, dass du selbst durch deinen Heiligen Geist in unseren Herzen bestätigst, ob es wahr ist oder nicht, dass du bist unser Lehrer. Jesus, du weißt, wie, mit welcher Ehrfurcht ich davon erfüllt bin, in dem Wissen, dass wir hier nicht irgendein Buch lesen, dass wir nicht über irgendwelche Themen uns Gedanken machen, dass wir nicht über irgendwelche Dinge reden, sondern wir reden über dein Wort, über deinen Willen. Dein Wort, das du gesprochen hast, unfehlbar, wahr, heilig. Herr, wie, wie ernst ist die Angelegenheit, wie man mit diesem Wort umgeht. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du in dieser Ernsthaftigkeit und auch der, in der Klarheit heute auch durch dein Wort zu uns redest und uns ausrichtest darauf und uns Weisheit gibst und Verstand. Ich danke dir, Herr, dass du in uns bist und dass du versprochen hast, dass du uns Dich uns darin offenbaren wirst, die Wahrheit offenbaren wirst und die Wahrheit wird uns frei machen. Ich danke dir dafür. Wir brauchen diese Bibelstunde, Herr, ja, dass wir auch da in deiner Wahrheit, in deinem Wort mündiger, fester werden. Jesus in deinem Namen. Amen. Ihr Lieben, die, wir sind im zweiten Kapitel und die, Verse, die drei Verse, die ich gerade gelesen habe, sie sind gewisserweise eine Einleitung oder eine Hinführung zu diesem Thema der, ähm, über den falschen Glauben. Im Gegensatz zu dem kostbaren Glauben, der uns in Kapitel 1 vorgestellt wurde, dieser Glaube, der uns auch die ewige Rettung und Teilhabe an dem Reich Jesu Christi teilhaben lässt, wird uns der auf der anderen Seite jetzt der falsche Glaube uns vorgestellt, ein billiger Glaube, kein kostbarer Glaube, ein Glaube, der eben nicht zu retten vermag, ein Glaube, der keine Kraft hat und eigentlich überhaupt kein Glaube ist, sondern eigentlich eine Verführung ist und darum geht es. Eigentlich eine Verführung ist und ähm, die Verführung, die durch falsche Lehre in die Gemeinde eindringt, ein eingedrungen ist, eindringt und eindringen wird, wird uns hier vor Augen gemalt, diese falsche, die, die, die Verführung dieser falschen Glaube. Wir bekommen eine, eine Skizze von diesem falschen Glauben, wir bekommen aber auch, auch genauso eine ein Rahmen über die Darstellung oder ein Bild dieser falschen Lehre, die diesen falschen Glauben in die Gemeinde hineinbringen. Das erste, was wir uns angeschaut haben in dieser Quelle des Glaubens, und das ist der Abschnitt die ersten drei Verse, da stellt uns Petrus diese Quelle des falschen Glaubens vor, im Gegensatz zu der Quelle des richtigen Glaubens, die wir in den Versen 12 bis 21 studiert haben, so stellt uns die Quelle des falschen Glaubens hier in den Versen 1 bis 3 vor und diese die Quelle des falschen Glaubens, ähm, überrascht euch nicht, das sind die falschen Lehrer, das sind die falschen Propheten, die falschen falsche Lehrer, die Petrus hier bezeichnet, falsche Propheten unter dem Volk, falsche Lehrer unter euch sein werden, das ist die Quelle des falschen Glaubens und wir lernen einiges über sie. Es gibt viele Punkte, die wir da betrachten müssen, die wir uns miteinander anschauen müssen. Unter anderem lernen wir etwas über ihr Wirkungsbereich. Also wo wirken sie, wo, ähm, woher kommt die Verführung, wo, wo, wo sind sie zu finden, diese falschen Lehrer. Wir lernen etwas über, über ihre Strategie, wir lernen etwas über ihr Ziel, was sie eigentlich verfolgen. Ähm, aber auch natürlich über die Folgen, die sie über sich selbst bringen. Das heißt, welche Frucht ernten sie davon. Wir lernen etwas über ihre Reichweite, das heißt, wie umfangreich ist ist diese Verführung und ihr Dienst. Wir lernen aber auch etwas über ihr Zeugnis, das heißt das, was durch ihr, ihre Lehre hervorgebracht wird. Zuletzt, nicht zuletzt, aber fast zuletzt lernen wir etwas auch über ihre Motive, was sehr wichtig ist, also aus welcher Motivation treiben Sie das, was Sie da tun? Warum? Warum machen Sie das? Warum verführen Sie die Kinder Gottes? Und, und letztendlich lernen wir etwas über ihren Lohn. Also was wird das alles Ihnen bringen? Also einige Punkte, neun Punkte, die wir in diesen drei Versen uns miteinander anschauen. Ähm, ich habe euch in der in der letzten Bibelstunde schon in diese ersten drei Verse mit hineingenommen und wir haben uns etwa schon ja, diese falschen Propheten, diese falschen Lehrer angeschaut. Nochmal im Gegensatz zu, zu der Quelle des kostbaren, wahren Glaubens, ähm, der von Gott selbst geschenkt ist, den Gott selbst gibt, der selbst ähm, Zeugnis durch seine Aposteln gibt und der selbst durch Männer getrieben vom Heiligen Geist von dieser Wahrheit Zeugnis gibt. Also die Quelle des ähm, kostbaren und somit rettenden Glaubens ist Gott selbst durch das Wirken seines Heiligen Geistes. Ihr, ihr erinnert euch, fast 20 und 21 am Ende von Kapitel 1, dass kein kein ich lese vielleicht euch das vor, damit ich das eins zu eins wiedergebe, In, indem ihr das zuerst wisst, dass keine Weisung der Schrift aus eigener Deutung geschieht. Also niemand erfindet die Wahrheit, niemand deutet selber das, was Gott will, was die Wahrheit ist, sondern heißt es, denn niemals wurde eine Weisung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen getrieben vom Heiligen Geist. Das ist die Quelle des rettenden Glaubens. Gott selbst, Menschen redeten getrieben vom Heiligen Geist. Das ist die Quelle des rettenden Glaubens. Auf der anderen Seite aber gibt es, äh, spricht Petrus jetzt über die Quelle des falschen, billigen Glaubens, der eben nicht zu retten vermag. Und er redet eben nicht Menschen getrieben vom Heiligen Geist, sondern er redet Irrlehrer. Und von wem sind sie getrieben? Von Dämonen. Von, nicht vom Heiligen Geist, sondern von Lügendämonen letztendlich von Satan selbst, er ist die Quelle dieser bösen, falschen Lehre. So schockierend es auch sein mag, es ist etwas, was wir begreifen müssen, verstehen müssen und damit auch lernen, damit richtig umzugehen. Es ist nicht, nochmal, liebe Geschwister, hier geht es nicht darum, ja, das ist halt die Meinung, das ist halt die Meinung, das ist halt die Lehre, das ist die Lehre. Ja, lassen wir die Meinung stehen, lassen wir die Lehre stehen, ich, ich, jeder Glaube, was er will, sind wir doch tolerant, wer weiß schon, wer weiß schon, was richtig ist. Ich, ich war nicht, ich bin, ja, immer wieder an solchen Punkten, wenn es darum ging, über die Glaubwürdigkeit und die Wahrhaftigkeit der Schrift, immer wieder wurde ich ersch war ich erschrocken in meinem Studium. Sowohl von der Bibelschule über Masterstudium bis Doktoralstudium saß ich drin und und ich musste nicht nicht wenige Male mit den Dozenten darüber fast streiten. Streiten wollte ich nicht, aber ich konnte nicht anders, als das zu hinterfragen, wenn es darum ging, über die Aussagen der Schrift und man sagt, ja, halt, das ist halt deine Meinung, als ob die Bibel keine Wahrheit hat, als ob die Bibel nicht ähm, eine Wahrheit hat, sondern das ist, halt, das ist halt die Auslegung, deine Meinung und der andere ist die Auslegung, seine Meinung. Ähm, so Und ich sage, wie, wie können wir dann sicher sein, was wir glauben? Wie können wir dann sicher sein, dass dass der Glaube, den ich habe, von dem ich glaube, dass das mein rettender Glaube, dass es wirklich auch der richtige ist, wenn es halt nur meine Meinung ist. Aber wenn der andere eine andere Meinung darüber hat, wie kann ich sicher sein, wenn es nicht die eine objektive Wahrheit gibt, wie kann ich sicher sein, dass das, was ich glaube, wirklich rettet? Also die Glaubwürdigkeit der Schrift wurde immer und immer wieder auf verschiedene Arten, Weise in Frage gestellt und angegriffen. Und ich als persönliches Zeugnis, das war unter anderem der Grund, warum ich dann mein Studium auch dann ähm, abgebrochen habe. Warum ich das Doktoralstudium nicht zu Ende gemacht habe. Abgesehen davon, ich habe die Bibel dort nicht mehr gebraucht. Und ich kam an einen Punkt, wo der, der, der Professor mir sagte, er, er malte die Bibel oben hin, dann malte die unteren die Bücher unten und dann fragte: er, was ist, wenn die Bibel nicht mehr da ist, sondern da? Das heißt, was ist, wenn wir mit der Bibel nicht mehr so umgehen, als das einzige offenbarte, wahre Wort Gottes, stattdessen in der Art und Weise, wie wir halt mit anderen Schriften auch, auch umgehen? Da ging es um empirische Forschung, es ging um die Art und Weise des wissenschaftliches Arbeitens und Erarbeitens der, der, von Wahrheit. Und, das, und er sagte, er formulierte nicht, nicht so, ja das, die Bibel gehört da oben nicht hin, sondern was ist wenn? Und ab diesem Moment fuhren meine Rohladen runter und ich habe mich ausgeklingt und letztendlich auch vom Studium ausgeklingt. Ähm, wenn ich an diesen Punkt komme, wenn Menschen behaupten, ja, das, das ist eine Wahrheit neben anderen, dann wird es gefährlich. Wir müssen begreifen aber nicht nur, dass es irgendeine Meinung neben anderen sondern wir müssen begreifen, woher das kommt. Und ähm, die Bibel lehrt uns, und ich möchte euch bitten, mit mir 1. Timotheus 4 aufzuschlagen. Die Bibel lehrt uns und sagt uns ziemlich klar, woher das kommt. Und ich denke, wir werden heute im Laufe des des Studiums der Schrift noch mehr darüber lesen, aus dem Wort Gottes. 1. Timotheus, Kapitel 4, ich lese ab Vers 1. Paulus schreibt an Timotheus und sagt, der Geist aber sagt ausdrücklich, macht es deutlich, ausdrücklich, das ist sehr klar, ausdrücklich betont. Der Geist aber sagt ausdrücklich, welcher Geist? Der Geist Gottes, der Heilige Geist sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten, durch die Heuchelei von Lügenrednern, die ihre eigenen Gewissen gebrandmarkt sind, bis dahin. Der Geist Gottes prophezeite das, Paulus wusste das, er warnte auch, dass nach seinem Abschied, falsche Wölfe aufstehen werden. Wir haben das gelesen, dass falsche Wölfe in Schafskleidern aufstehen. Jesus lehrte selber, Wölfe in Schafskleidern. Und, und die Bibel sagt, der Geist warnt und sagt, was passiert hier? Es ähm, sind welche, die betrügerische Geister, das sind Lehren von Dämonen. Das heißt, es ist nicht einfach irgendeine Lehrmeinung. Es ist nicht ein, entweder es ist die Wahrheit, dann ist sie von Gott und vom Heiligen Geist oder es ist nicht von Gott, es ist nicht ein Heiligen Geist, dann ist es von Lügengeistern, von Dämonen. Die Sachlage ist sehr, sehr ernst. So also die Quelle des Glaubens, eines falschen Glaubens und mit dem Ziel, eben dass es keine Rettung bringt. Das ist das Ziel des Feindes, das ist die Strategie, ein, ein, ein Lehrgebäude zu geben, einen, einen Glauben zu geben, eine Religion zu schenken, wo man sich sozusagen sicher drin fühlt und denkt, Ja, ich bin doch Christ, ich bin doch gläubig, da gibt es doch einen Jesus, da gibt es ein Kreuz. Aber in einem Lehrgebäude stecken, das nicht von der Wahrheit und nicht durch den Heiligen Geist gelehrt, sondern von ihr Lehren, von, von die wiederum getrieben, nicht vom Heiligen Geist, sondern von Dämonen und Lügengeistern sind. Und wie diese, dieser Glaube vermag nicht zu retten, kann nicht retten, wird nicht retten. Und das ist die Strategie, das ist die Strategie des Teufels, des. des, des solche Menschen, solche falsche Lehrer, solche falsche Propheten unter oder ja mitten in, in unter die Kinder Gottes zu mischen, damit sie auf solche hören und äh, darauf reinfallen und somit von dem wahren Glauben abgeführt werden. Paulus spricht über ihnen in, in dem ersten Korintherbrief. Und blättert mit mir noch ein bisschen weiter zurück. Im zweiten Korintherbrief, zweiter Korintherbrief, Kapitel 11, spricht er darüber, spricht über diese Verführung. Er spricht über diese Gefahr und äh, sagt, wer, wer das ist. 2. Korinther, Kapitel 11, Vers 1 heißt Möget ihr doch ein wenig Torheit von mir tragen. Doch ihr, doch ihr ertragt mich ja auch. Denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer. Denn ich habe euch einen Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor Christus hinzustellen. Paulus eifert um die Gemeinde in Korinth. Die Gemeinde, die er gegründet hat, die Gemeinde, die er wahrscheinlich am meisten geliebt hatte, wie neben den allen Gemeinden, die er gegründet hat, das, da hing sein Herz unter schwierigen Umständen, unter wirklich dämonischen Einfluss, ähm, Bildete Gott eine Gemeinde aus diesem bösen Korinth, Paulus verbrachte viel Zeit, lehrte dort, nachdem, nachdem er die Gemeinde verließ und weiterzog, geschah das, was er verheißen hat und was er gesagt hat. Viele falsche Apostel falsche Propheten kamen in die Gemeinde, standen aus ihrer Mitte auf und verdrehten das Evangelium. Die, wie, wie taten sie das? Sie ähm, diskreditierten zuerst Paulus. Und nachdem sie Paulus so als einen habsüchtigen, unmoralischen ähm, Irrlehrer dargestellt haben, haben sie gesagt, ähm, okay, wenn, nachdem sie Paulus da sozusagen bei denen in Misskredit gebracht haben, konnten sie auch dann die, Irrle die, die Lehre, die Paulus gebracht hat, auch in, in, in Angreifen, in Frage stellen und dann sozusagen ihr eigenes Evangelium bringen. Und Paulus hat große, große Not um sie und schreibt in Vers 3, schaut mal, ich fürchte aber das, wie die Schlange Eva durch ihre List verführte. Darum geht's. es, Verführung, es ist listig. Sollte Gott wirklich gesagt haben, ist es wirklich Gottes Wille? Ihr kennt all diese Stellen, oder? Aus wie vielen Zusammenhängen und wie vielen Kontexten haben wir schon darüber gesprochen? Aber der Punkt ist immer dieser, ist es wirklich Gottes Wort? Das ist die List. Hat das Gott wirklich gesagt? Bestimmt nicht so bestimmt hat adam es falsch verstanden bestimmt ist es die falsche interpretation von adam gewesen nicht von dem baum zu essen und 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 es ging also das ist listig es ist nicht offensichtlich es ist sehr ähm, sehr listig was er getrieben und paulus spricht darauf an und sagt so wie die eva wie die Schlange, die Eva durch ihre List verführte, so vielleicht eurer Sinn und Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird. Das ist die List und die Strategie. Paulus versteht, was da passiert. Hier geht es nicht um, 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 was weiß ich, um welche Dinge. Nicht um die Dinge, die, die vorgeworfen werden, um Rhetorik und, und Parteien und all diese Dinge. Im, im Kern geht es hier um was? dass die Lauterkeit und die Einfalt, also dass die, die Klarheit bezüglich, bezüglich Jesus Christus und des das, das Erlösungswerkes, dass diese Gesinnung ähm, verdorben wird, dass die von dieser Klarheit des Evangeliums und der Klarheit der Rettung des kostbaren Glaubens davon abgebracht werden. So, das Evangelium wird verdreht, das, wird, das Evangelium wird umgekehrt und das ist die, List, die Strategie. Vers 4, denn wenn, wenn der, welcher kommt... Einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben. Oder einen anderen Geist empfangen, den ihr nicht empfangen habt. Oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt. So ertragt ihr es recht gut. Paulus spricht von also von solchen, die in die Gemeinde hineinkommen oder in die Gemeinde aufstehen und eben einen anderen Christus predigen, ein anderes Evangelium durch einen anderen Geist. Und ihr sagt, und ihr, ihr macht keinen drum, Ihr ertragt es wohl. Ihr toleriert das. Das ist Toleranz. Ihr toleriert es. Ihr seid so weit in eurem Herzen. Die Korinther haben sich schon mehrmals weit gezeigt. Die haben Unzucht und Inzucht und was weiß ich, alles toleriert und sie tolerieren auch falsche Lehrer. Falsche Lehre. Wer bin ich, dass ich richte? Woher weiß man, dass es. Nie, kann man noch nicht sagen. Paulus sagt: Ihr tragt es ihr recht gut. Das macht euch kein Problem. Große Sorge. Aber dann sagt er: Durch wen kommt das? Vers 5, er spricht welche an, sagt, denn ich meine, dass ich den übergroßen Aposteln im Nichts nachgestanden habe. Jetzt spricht er die an, die dafür verantwortlich sind. Das sind die sogenannten Überapostel. Das heißt, solche, die sich als supergroße, übergroße, wichtige Persönlichkeiten, wichtige Apostel Jesu dargestellt haben. Die waren, die haben sich wirklich aufgebläht. Und jetzt schaut mal, was Paulus sagt, wer sie sind. Vers 13. Die Bezeichnung oder die Identifikation ist sehr klar und schonungslos. Vers 13, denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die die Gestalt von Aposteln Christi annehmen. Also er spricht und er sagt, solche sind falsche Aposteln, das heißt keine echte. Apostel bedeutet eigentlich Gesandte, übergroße Gesandte. Sie kommen und sagen, ich habe es mehrmals schon erlebt, Gott hat mich hierher gesandt. Jesus hat mich hergesandt. Ich erinnere mich an meine letzte pastorin Stelle. Da kam jemand und sagte: Jesus hat mich hier in diese Gemeinde gesandt. Es dauerte nicht lange. Und diese Person hat in der Gemeinde Spaltung hervorgerufen. An <lacht> dem gleichen Sonntag, ich lüge nicht, ich sage die Wahrheit, in dem gleichen Sonntag, an dem die Person mir gesagt hat: Jesus hat sie in diese Gemeinde gebracht. Ich habe gepredigt. Die Predigt ging halt, wie ihr gewohnt seid, für euch kein Problem, eine Stunde. Ich ging durch die Tür, jetzt in dem Nebenraum, und dann stand diese Person und redete mit einem Gemeindemitglied und beschwerte sich: Wie kann es nur sein? So viel Lehre, so lange Predigt. Diese Person hat Jesus in die Gemeinde gesandt. Sie war fest davon überzeugt. Denn solche sind falsche Apostel, in dem Fall falsche Gesandte, betrügerische Arbeiter. Das heißt, das, das sind Arbeiter, die arbeiten und die geben sich auch so solche, aber das sind Betrüger. Es ist da steckt ein Betrug dahinter. Sie verfolgen andere Ziele. Wir wissen, welches Ziel, ein anderen Christus, ein anderes Evangelium, einen anderen Geist. Aber das natürlich, wenn Sie kommen und sagen, das ist ein falscher Christus, den Paulus gepredigt hat. Das ist ein falsches Evangelium, den die Apostel gepredigt haben. Das ist ein falscher Heiliger Geist. Hey, das wäre offensichtlich, oder? Also müssen Sie es so bringen... Und so hineinführen, dass die Gemeinde eben wie die Schlange listig die Eva verführte. Wirklich? Ist es die Wahrheit über Christus? Ist es die Wahrheit über das Evangelium? Ist es die Wahrheit über den Geist? Kann man das nicht so verstehen? Kann man das nicht so auslegen? Kann man das nicht so meinen? Vers 14. Und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an. Es sei daher nichts Großes, also es ist nicht zu verwundern, es sollte uns nicht überraschen, das ist, was Paulus sagt, es sollte uns nicht überraschen, wenn auch seine Diener die Gestalt von Dienern der Gerechtigkeit annehmen und ihr Ende wird ihren Werken entsprechen. Also die Strategie des Satans war und ist, er verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Das heißt, er kommt als ein, als ein Bote, ein Engel Gottes in Licht, in Herrlichkeit und verführt dadurch viele, sie meinen, entweder Jesus begegnet oder Gott selbst begegnet zu sein. Und das heißt, es verwundert uns nicht, wenn seine Diener, Diener von wem? Nicht von Christus, von Satan, sich als Diener der Gerechtigkeit verkleiden. Welche Gerechtigkeit? Der Gerechtigkeit Gottes. Sie tun so, sie verkleiden, Es ist die Verkleidung. Sie ziehen Schafspelze an, innerlich sind sie aber Wölfe. Das Ende, und das ist immer wieder, dass jeder Apostel und jede Schriftstelle, wenn sie über falsche Lehre spricht, das Ende immer ist das Gleiche. Das Ende ist immer das Gleiche und die Ende wird ihren Werken entsprechen. Sie werden nicht davon kommen. Gott wird sie nicht schonen. Die Bibel ist und das Gott nimmt sehr ernst falsche Propheten, sehr ernst falsche Lehre, sehr ernst die, die das Wort Gottes verdrehen. Und ich habe heute vorbereitet nochmal, gelesen und ich nehme euch gleich damit hinein. Ganz ehrlich, Furcht und Zittern überkam mich. Ich musste aufhören teilweise zu lesen, weil ich dachte, wie ernst ist diese Angelegenheit und wie man kann nicht leichtfertig, man kann nicht leichtfertig Gottes Wort lesen, predigen, Lehren auf die sich stellen und etwas behaupten. Das das darf man nicht. Es ist, es ist Gottes Wort und weh, den es verdreht. Immer wieder muss ich selbst beten und sagen: ja, Darf es, ich, Darf ich's? Was ist, wenn ich was Falsches sage? Es ist so ernst. Liebe Geschwister, es ist, also Paulus sagt, nicht verwunderlich. Der Teufel verfolgt ein Ziel, eine Strategie. Es ist daher nicht verwunderlich, wenn seine Diener, seine Diener das gleiche verfolgen. Wie viele von denen sind ausgegangen? Wenn Petrus sagt, so, es, es wird kommen. Paulus sagt zu der Zeit in der zweiten Korintherbrief, es sind schon welche da, was glaubt ihr? 2000 Jahre später, wie viele sind unter den Kindern Gottes solche? Wie viele? Ich habe mir überlegt, wie vielen ist der Satan als Engel des Lichts erschienen? Wir sind ein paar eingefallen und hat sich als der offenbart, der gesagt hat, gründet eine neue Religion, die alte ist, das ist alles falsch, du musst jetzt diese Kirche gründen, diese Sekte gründen. Ich könnte euch ein paar aufzählen, wo so ein Engel des Lichts aufgetaucht ist und gesagt hatte, hier ein Buch, hier eine Religion, hier ein Glaube, hier ein Weg. Wie viel? Millionen über Millionen von Menschen sind dieser List heimgefallen und haben diesen Lügengeistern, Lügenpropheten geglaubt. Der Wirkungsbereich, von dem hier Petrus spricht, der Wirkungsbereich ist, ist die Gemeinde, der Wirkungsbereich ist das Volk Gottes. Ihr Wirkungsbereich sind die, die Gläubigen. Es sind welche unter ihnen, es sind welche mitten unter ihnen, unter dem Volk Gottes, die diese verführerische Arbeit tun. Und darum muss es so verführerisch sein, darum muss es mit List sein, weil es, es muss nicht offensichtlich sein. Und das ist nicht offensichtlich. Es, es, wird alles, es läuft alles um den Denkmantel der Gerechtigkeit. Jesus sprach davon. Ich möchte euch an ein Gleichnis erinnern, das ich in dem Zusammenhang wirklich mit euch nochmal lesen möchte. Ma Ma Matthäus Evangelium, Kapitel 13. Ich denke, das ist sehr aufschlussreich und zugleich bringt es uns auch beide Gleichnisse zu verstehen und zu deuten. Es ist das Gleichnis vom Weizen und Unkraut und wenn ich das sage, dann klingt es bei euch gerne, Matthäus 13, Vers 24, ich lese euch erstmal mal das Gleichnis vor. Lasst uns aus, mit dieser Perspektive, auch mit dem, mit dem, wirklich mit dem Anliegen zu lernen, zu verstehen, ähm, auch den Umgang mit falschen Lehren, falschen Propheten ähm, und auch mit dieser ganzen Thematik, ähm, aus dieser Perspektive mal man auch das Gleichnis hier lesen. Jesus hat das schon gelehrt und das gesagt. Ich lese ab Vers 24, er sagt, ein anderes Gleichnis legt er ihnen, vor uns sprach, mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während aber die Menschen schliefen, kam sein Feind und ähm, säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging weg. Als aber die Saat aufsproste und Frucht brachte, also ich, ich gehe mit euch ganz, ganz kurz dieses Gleichnis durch, es ist wieder ein Gleichnis, wieder aus der Sprache und aus der Welt der damaligen Zeit. Jeder versteht, Seemann, Samen, all, all, alles klar. Und trotzdem, obwohl es so klar ist, ist es gar nicht so klar, denn das ist eine tiefe geistliche Wahrheit, die Jesus hier vermittelt. Und er spricht also von, ähm, mit dem Reich der Himmel, mit dem Reich Gottes, mit dem Reich des Christus. Es geht um das Reichen, das wir hinein, ähm, gehen an also das Reich Gottes, an dem die Kinder Gottes teilhaftig werden, dass wir ererben werden bei der Vollendung des Zeitalters, an dem wir schon Mitbürger und Bürger äh, teilen, Bürgerrecht haben. Von dem Reich Gottes ist hier die Rede. Und er spricht davon und sagt, es verhält sich so, dass ein Mann hingeht und guten Samen sät. Wichtig, er sät einen guten Samen. Eine Frage: Wenn man guten Samen sät, was kommt dabei raus? Schlechter? Schlechte Ernte? Wenn man guten Samen sieht, kommt Unkraut raus. Nein. Das ist, ein, ist das Erste, was wir begreifen. Wenn der Mann guten Samen sieht, dann kommt nicht guter Samen wächst und irgendwann mal uh, Unkraut geworden. Das ist nicht das Bild. Und der Same brachte nichts Gutes hervor oder halt nach einer Weile. Nein, nein. Der Samen bringt gute Frucht. Der gute. Deswegen wird betont, guten Samen auf seinen Acker. Merkt euch, das ist wichtig. Er, er sät es auf seinen Acker, okay? Der Hacker gehört ihm, er ja, seht guten Samen. Während aber die Menschen schliefen, nicht der, der gesät hat, die Menschen. Interessant, oder? Das heißt, es ist ein Bild des Nichtwachens. So, Unaufmerksamkeit. Müde, Schlaf, Nacht. Also, das heißt heimlich. Während die schliefen, kam jemand und nicht offensichtlich ging, oh, ich mache euch alles kaputt und schmeißt der Unkraut und was weiß ich. Nein, er macht es heimlich. Das heißt, sie haben nichts mitbekommen. Die Menschen haben nicht mitbekommen, das was passiert. Während aber die Menschen schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen. Also nicht guten, auch noch seinen guten ähm, Samen hingestreut. Und, nein, nein, äh, äh, Unkraut. Das ist ganz bewusst, was die Ernte kaputt machen Ganz bewusst Unkraut hineingesägt. Und wohin? Mitten unter den Weizen. Das ist, was ich sage, was ich das Wirkungsfeld. Wo sind wir, Wirkungsbereich der, der falschen Lehre, falsche Propheten, des Satans? Wo? Ist unter den guten, unter den guten Weizen. Das ist sein Ziel, die Ernte zu zerstören, die Ernte kaputt machen. Das ist ein Plan. und Das macht er gerissen und heimlich und betrügerisch. Also macht er das. Vers 26. Und das ist interessant. Als aber die Saat aufsproste und Frucht brachte, da erschien auch das Unkraut. Interessant, oder? Jetzt wird gesät. Der gute Samen beginnt zu wachsen, Unkraut. Und, und solange es noch da aufsprost und wächst, kann man es nicht erkennen, oder? Was ist Unkraut? Was ist gut? Ab wann merkt man das? Das stimmt was nicht. Wenn die Zeit ist, Frucht zu ernten, wenn man erkennen kann, oh, kommt Frucht oder nicht, dann merkt man, ob das echt ist oder nicht. An ihren Früchten werde ich sie erkennen. Was ist das Prüfkriterium eines echten, kostbaren Glaubens an, oder eben nicht? Frucht. Darum geht es hier. Und das heißt, alles wächst nebeneinander. Das heißt, das Echte und das Unechte. Das, das Gute und das Böse, es wächst nebeneinander, nebeneinander auf und vorerst mal merkt man keinen Unterschied. Beide sieht wie Leben aus, beide sieht grün aus, beides wächst und dann, ja wunderbar, schön. Aber dann, wenn es drauf ankommt, wenn die Zeit kommt und man, man ernten soll oder zumindest die ersten Früchte, ob die Knospen müssen sich bilden und, und all, die, all diese Dinge müssen sich abzeichnen, oh ist da Frucht dran oder nicht. Das heißt noch nicht, dass es hundertfach ist und voll und reif, sondern es muss es muss Zeichen geben, oh, Frucht. Dann merken die Arbeiter und sagen, das stimmt was nicht. Vers 27. Es kamen aber die Knechte des Hausherrn hin, hinzu und sprachen zu ihm, Herr, hast du nicht den guten Samen auf den Acker gesät? Herr, was hast du verwendet? Wir dachten, du hast guten verwendet. Wie kann es sein, dass wenn du guten ausgesät hast, da auch so viel Unkraut dabei ist? Das war wahrscheinlich nicht gut, oder? Und der Herr, was sagt er? Oh, sorry. Nein, er sagt, nein, 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 ich habe Guten verwendet. Schaut mal, Vers 28, er, fragen Sie, woher hat er denn Unkraut? Wenn du Gutes verwendet hast, woher hat er Unkraut? Er besprach zu ihnen, ein feindlicher Mensch hat dies, dies getan. Das war nicht ich. Ich habe nichts zu Unkraut gepflanzt. Das Unkraut gehört mir nicht. Es ist nicht so, es ist schlecht geworden und es ist ein guten böses. Nein, das gehört mir gar nicht. Das habe ich nicht getan. Das hat ein feindlicher Mensch getan. Ein anderer hat das getan. Die Knechte aber sagten zu ihm, willst du denn, dass wir hingehen und das zusammenlesen? Er aber spricht nein, damit ihr nicht etwa mit den, beim Zusammenlesen das Unkraut gleichzeitig mit den Weizen ausreißt. Lass beides zusammenwachsen bis zur Ernte. Und zu der Zeit der Ernte werde ich den Schnittern sagen, lest zuerst das Unkraut zusammen, und bindet es in Bündel, um, um es zu verbrennen, den Weizen aber sammelt in meine Scheune. So, sollen wir also hingehen und anfangen, zu sauber zu machen? Und der Herr sagt, lieber nicht. Ihr könnt es nicht tun. Er sei, die Knechte sagen, so, sollen wir sie rausrupfen? Und der Herr sagt, nein, wenn ihr anfängt, es rauszurupfen, dann, dann werdet ihr auch einiges Gutes übersehen und einiges, was eigentlich mir gehört, werdet ihr für falsch halten. Und dann ruft sie sie zusammen raus. Also, überlasst es mir und mein, meinen Schnittern. So, ihr, das ist nicht euer Job, das ist mein Job. Und es, so, es, es kommt die Zeit, und das ist, es kommt die Zeit. Dann werden sie raus. Dann werden wir den Unkraut beseitigen, wir werden es verbrennen. Die, Bilder, die die Sprache ist sehr klar. Und eigentlich ist es sehr, sehr klar, aber die Jünger verstanden sie immer noch nicht. Wir natürlich, wir haben schon ein bisschen mehr gelernt, gell? ich hoffe nicht zum Hochmut für euch, dass ich meine, hey, wir sind besser als die Aposteln, wir verstehen das schon. Aber so einfach ist es gar nicht, geht mit mir in Vers 43, obwohl das Gleichnis ziemlich einfach aufgebaut ist und es nicht so kompliziert zu verstehen, das hat den Jüngern aber angetan und die sagen, Jesus, Bitte deute es uns, erklär es uns, was hast du damit gemeint. Und ich muss sagen, ich bin froh um diese Erklärung, denn ein, zwei Dinge hätte ich wahrscheinlich anders gedeutet. Schaut mal, was da steht. Ähm, nee, ja, Vers oh, nee, nee, Moment, Moment. 36, oder? 30, bis 30 habe ich es gelesen. Ah ja. Ich war auf der falschen Seite, ich entschuldige mich. Ab 36, okay. Dann entließ er die Volksmänner, kam in das Haus und seine Jünger traten zu ihm und sprachen, deute uns das Gleichnis vom Unkraut des Akers. Also immer wieder, übrigens immer wieder kommen die Jünger und sagen, bitte erklär uns. Warum? Weil Gleichnisse sind geistliche, versteckte geistliche Wahrheiten. Gleichnisse waren nie dazu da, damit man es besser versteht. Gleichnisse waren dazu da, damit die, die nicht verstehen sollen, es hören, aber eben es nicht hören können. Die, 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 die hören die Bilder und die kennen das, aber sie sagen, ja, was willst du uns damit sagen? Es ist ähm, für die gegeben, denen es gegeben ist, die werden es verstehen hören, wem Jesus es erklärt. Und wem er es erklärt, ist die zu ihm kommen, sagen, bitte erklär es uns. Und wer sind es? Seine Jünger. Also kommen die Jünger und, und bitten. Und Jesus erklärt es ihnen. Und Vers 37 sagt er, er aber antwortete und sprach. Der den guten Samen seht, ist der Sohn des Menschen. Okay? Das ist sehr klar und sehr beruhigend. Nee, weil nicht wir. So, das ist derjenige, der den guten Samen seht, ist Jesus selbst. Und jetzt schaut mal, wie es weitergeht. Der, äh, der, der, des, der Acker ist aber die, die Welt. So, sein Acker, da wo er also die Seinen, wo sein Samen ausstreut, sieht und das Gute hervorbringt, ist in der Welt. Ja? Diejenigen, die Gott aus der Welt erwählt hat, sagt Johannes im Evangelium dann. Und jetzt, bevor ihr weiterlest, ich, ich, was würde ich sagen, was ist der Samen? Das ist etwas, was wir automatisch sagen würden und so falsch liegen wir gar nicht, aber es ist nicht, was Jesus meint. Und deswegen sage ich, es ist gut, dass Jesus erklärt. Schaut mal, was, was der Same ist. Der gute Same sind die Söhne des Reiches. Der gute Same ist, ist, das sind seine Kinder, das sind die Kinder, die Söhne des Reiches. Es ist nicht nur das Wort, das ausgesät wird. Wir verstehen, durch das Wort Gottes werden die Kinder Gottes gezeugt, nach dem Petrusbrief. Aber er, er redet davon nicht. Er sagt, die, Jesus, ähm, ähm, Jesus seht auf dieser Welt, auf seinen Acker. Es sind Söhne, es sind seine Kinder. Im Gegenteil dazu, sagt er, es sind Söhne des Reiches. Das Unkraut aber, das sind die Söhne des Bösen. Es ist offensichtlich, hier geht es nicht nur, nur darum, den Glauben zu empfangen, was es mit der Glauben mit einem macht und ob man im Glauben bleibt oder nicht. Das ist jetzt nicht die, die, der Gegenstand, was Jesus sagen möchte. Er sagt, es gibt zwei verschiedene Arten von Menschen. Und, in, und so hart es auch klingt, zwei verschiedene Arten von Menschen in seinem Reich. Ich erkläre es gleich, ich lese es gleich euch vor. Und er sagt, es gibt solche, die mir gehören und es gibt solche, die mir nicht gehören, es sind die Söhne des Bösen. Die sind nicht von mir gezeugt. Schaut mal, was er dann sagt. und Der Feind aber, der es gesät hat, ist der Teufel. Das ist er. Er, er zeugt solche. Er, er, er sät solche. Und wo macht er sie? Er, er sät sie unter die Guten. Die Ernte aber ist die Vollendung des Zeitalters. Wie lange wird sie geben? Wie lange lässt Jesus sie da? Bis zur Vollendung des Zeitalters. Wir würden gerne hingehen und. Pop, pop, pop. <lacht> oh, wie ich das Unkraut hasse. Ich, ich, ich weiß nicht, ihr seid schon wieder wahrscheinlich, das von mir zu hören, gell? aber es ist so lästig, oder? Die schönen Blumen pflegt man und tut man und die gehen ein und das Unkraut wächst wie blöd und. Da muss ich nichts machen. Die wachsen von allein. Ich denke mal, wenn, wenn das Gute so wachsen könnte, von allein. Das wird doch so herrlich. Das ist die Folge sind, weil ich freue mich auf eine neue Schöpfung, da wird das Gute wachsen von allein, das Schlechte wird nicht mehr da sein. Keine Disteln und Dornen und so. Alles die Folge des Sündenfalls. Also heißt das, die Ernte aber ist die Verlängerung des Zeites. die Schnitte aber sind die Engel, nicht Menschen, die Engel. Und dann sagt Jesus, Vers 40, wie nun das Unkraut zusammengelesen und in dem Feuer verbrannt wird, so wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich die alle Ärgernisse zusammenlesen und die, die äh, gesetzlos tun, und sie werden sie in den Feuerofen werfen. Es unter den Kindern Gottes gibt solche, die vom Feind gesät sind. Das sind diese, von den Paul von dem Petrus spricht von dem Paulus spricht. Das sind betrügerische Arbeiter. Das sind solche, die die durch die Lügengeister der Dämonen falsch lehren, das Evangelium verkehren, das Evangelium umdrehen, einen anderen Christus predigen in einem anderen Geist, Wunderzeichen zeichnen, lassen, was ich tun. Die gehören dem Sohn nicht. Und dann heißt es aber am Ende der Vollendung des Zeitalters, wird er und sie werden sie aus seinem Reich alle Ärgernisse, man kann auch sagen, alle Anstöße zu Sünde. Alles, was zu Sünde führt, kann man übersetzen. Er wird das alles rausnehmen. Die Engel werden all das entsorgen, was, was unter den Kindern Gottes dafür gesorgt hat, dass Sünde und Ärgernisse und alles, alles da war. Er wird selbst dafür sorgen. Die Gesetzlosen, und sie werden sie in den Feuerofen werfen. Und da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne. Das, das Lied kennen wir, ein sehr altes Lied, die Gott lieben werden sein. Ja. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in dem Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat, der höre. Das heißt, wem der Geist Gottes es geschenkt, diese Wahrheit zu verstehen, der merke auf. Das ist nicht jedem gegeben. Das ist der Kontext, das ist der Hintergrund, dass inmitten dass der Wirkungsbereich dieser falschen Lehre, der falschen Problem ist unter dem Volk, unter denen, die, die Jesus zeugt, die Jesus seht, unter den Kinder des Reiches sind, auch solche, die nicht Kinder des Reiches sind, sondern die Kinder Gottes sind. Die, die wachsen damit auf, die sind da, aber was fehlt ihnen? Frucht. Frucht fehlt. Die Frucht des Geistes fehlt. An den Früchten werdet ihr erkennen. Wenn wir unser Studium Petrusbrief fortsetzen und dann über die Verse 3 hinauskommen, dann wird es offensichtlich, und, ähm, welche Früchte absolut nicht vorhanden sind. Was sollte eigentlich da sein? Sie reden davon, von Erlösung, sie reden von Jesus, sie reden von einem Glauben, aber nichts von dieser Kraft, die denen Gott bereitgestellt hat, die ihn lieben, die Gott gehören, die er erkauft hat, nichts von der göttlichen Natur in ihm. Keine Frucht, keine. Ich denke, es ist ein wichtiges Gleichnis, das uns zeigt und deutlich macht, dass die Angriffe wirklich mitten unter dem Volk Gottes sind und dass diese falschen, Schle falschen äh, Schläfer, würde ich schon sagen, passt aber irgendwie, die falschen Lehre unter dem Volk sind. Geht mit mir ganz kurz zweite Petrusbrief. Und, aber wir werden da nicht bleiben, wir werden gleich wieder ganz, ganz, ganz woanders hingehen. Aber ich lese es noch einmal vor. 2. Petrus 1 noch mal. Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden. Ich will da noch ein bisschen bleiben. Also das, der Wirkungsbereich ist unter euch, wie unter dem Volk, so auch unter euch. Petrus macht hier etwas, er stellt es gegenüber. Und erinnern uns an ein, an ein Beispiel, er erinnert uns daran, an eine Begebenheit, eine Zeit, in der es schon mal so war. Er sagt, wie unter dem Volk, von welchem Volk ist hier die Rede? Das Volk Israel, das Israel nach dem Fleisch. Er sagt, wie unter ihnen schon mal falsche Propheten da, Propheten da waren, so auch werden unter euch sein. So, ähm, das heißt, es ist ein lohnenswertes Studium, mal diese falschen Propheten unter dem Volk anzuschauen, um dann daraus zu lernen und auch die Parallelen zu ziehen, wie damals, so auch euch. Also wer waren sie, was kennzeichnet sie, was waren ihre Motive und diese Dinge. Und ähm, ich, ich habe gedacht, ich nehme euch da ein bisschen hinein. Natürlich, ähm, das alte Testament ist voll von diesen falschen Propheten und es wäre... Wahrscheinlich zu viel, wenn ich jedes biblische Buch vom Altes mit, mit, euch, mit euch durchgehen möchte, würde. Ähm, wir, wir, wir wissen das schon im fünften Buch Mose, Gott durch Mose, Kapitel 13, ich habe es euch vorgelesen, von diesen falschen Propheten warnt und auch sagt, wie er mit denen umgehen wird. Er sagt, dass Gott sie prüfen wird, sein Volk prüfen wird durch falsche Propheten. Erinnert ihr euch? Ich habe euch das vorgelesen. Ähm, von daher, das, das sparen wir. Ich habe mir überlegt, wo steige ich ein und ich habe gedacht, ich nehme euch in das erste Buch Königere. Ähm, sehr lehrreich. Und dann nehme ich euch noch in einen anderen Propheten mit hinein, Jeremia, und ich denke, die beiden ähm, Bücher, Zumindest ein Blick in diese beiden Bücher, nicht alles, aber ein paar wird uns einiges über diese falschen Propheten zeigen. Denn so, so wie unter ihnen, so auch unter euch. Also wir müssen zumindest kurz uns daran erinnern, wie war es unter ihnen, wie war es unter dem Volk Israel. Was, wer waren sie, was hat sie ausgemacht und wie kamen sie da hinein. Und so ist es eine gute Lektion dann für uns zu lernen, wie wird es auch unter uns sein. Und Petrus spricht zwar von der Zukunft, wir, wir schauen das schon in der Vergangenheit. in der Vergangenheit. Also das heißt, wir sind mittendrin, nicht nur mittendrin, wir sind schon kurz vor der Ernte. Wir sind kurz vor der Ernte. Von daher, sie, die sind schon, sie sind schon wirklich da. Eigentlich müsste ich mit euch in das Buch der Richter schon gehen, aber das habe ich gedacht, das mache ich heute nicht, weil ich am Samstag das Offenbarungsseminar habe und dann werde ich da mehr darauf eingehen. Da geht es darum, wie überhaupt Götzendienst und, und ein falsches Priester und Prophetentum in, ins Volk hineinkam Das hat was mit dem Stamm Ephraim und Dan zu tun. Da sind ganz gravierende Dinge passiert, die dazu geführt haben, dass Götzendienst und ähm, ja, eine Abwendung von Gott und ein eigenes Lehrertum, ein eigenes Priestertum entstanden. Hat was, wie gesagt, mit dem Stamm Ephraim und dem Stamm Dan zu, Dan zu tun. Ähm, das mache ich aber am Samstag und ich will das nicht doppeln, weil einige von euch am Samstag dabei sein werden und wir werden das dort im Zusammenhang von der Zahl 144.000 uns anschauen. Ja. Wenn ich eure Neugier geweckt habe, dann schaltet euch gerne mit dazu ein, am Samstag um 9 Uhr im Livestream beim Kreuzlichtseminar, seid ihr herzlich eingeladen damit zu verfolgen. Wir werden da die Offenbarung studieren. Von daher dachte ich, gehe ich nicht so weit zurück, sondern ähm, nur ein bisschen, ein bisschen später, und zwar in die Zeit der Könige. Und ich möchte euch mit euch da bitten, 1. Ähm, Könige auszuschlagen, Kapitel 16. Ich, ich, hol, ich, ich starte schon mal, wir werden das heute nicht komplett schaffen, ähm, ich starte aber schon mal damit. Ähm, ich erinnere euch, dass... Ähm, das Volk sich teilte und ähm, die Grundlage dafür war dann ähm, die Folge, wirklich auch ähm, das Fehlverhalten von König Salomo, der ein Riesenreich baute und dieses Reich stabilisieren wollte. Wie hatte er das getan? Hat viele Ehen eingegangen, sich viele Frauen geholt, aber nicht in erster Linie, weil er so viele, viele, viele Frauen wollte. Er hatte, glaube ich, mehr als genug. Die meisten hat er wahrscheinlich gar nicht gesehen in seinem Leben, ähm, sondern er tat das um politische Stabilität. Das heißt, er Töchter von Königen und ähm, und so haben sie dadurch einen einen Friedens. Verträge geschlossen und so den Frieden äh, versucht zu garantieren. Ähm, nur dieser Versuch, auf seine eigene Art und Weise Frieden zu schaffen und Sicherheit zu schaffen, führte dazu, durch, dass durch diese ganzen Ehen viel Götzendienst in das Land kam. Denn jede Frau, aus welchem Land sie auch kam, brachte ihre Könige, äh, ihre Götzen und Götter mit. Und so breitet sich auch der Götzendienst unter dem Volk Israel schon unter dem König Salomo äh, breitet sich stark aus. Ähm, interessant, dass eben diese Verbindung von Unzucht, nicht Unzucht, in dem Fall ist ja keine Unzucht, aber von, ähm, ja, ich, 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 ich komme gleich nochmal dazu. Ähm, einen, aber der Markierenden, einer ähm, der schrecklichsten Geschichten, und auch, ähm, die dazu geführt hat, die, die wir auch als Beispiel hier finden, wie, wie falsche ähm, Götterlehre und ähm, Einfluss unter das Volk kam, finden wir unter dem König Ahab. Und seine Frau, die er auch ähnlicherweise, er heiratete eben eine Ausländerin, eine Isabel. Und wenn ich das sage, denke ich, ist euch am meisten bekannt, er heiratete eben eine Phönizierin, die aus der Gegend oben kam und dort war der Balskult natürlich, die Religion schlechthin. Und er brachte diese Frau in das Volk, nahm sie als die Königin und sie brachte so mit den Balskult mit hinein. Lest mal mit mir 1. Könige 16, Vers 29. Da heißt es, und Ahab, der Sohn Omris, wurde König über Israel im 38. Jahr Asas des König von Judah und Ahab, der Sohn Omris, regierte über Israel in Samaria 22 Jahre. Und Ahab, der Sohn Omris, tat, was böse war in den Augen des Herrn, mehr als alle, die vor ihm gewesen sind. Und es geschah, war es zu wenig, dass er in den Sünden Jerubiams, des Sohnes Nebats, lebte, dass er Isabel, die Tochter Edbalds, des Königs, der Sidonela zu Frau nahm. Und er ging hin und diente dem Baal und warf sich vor ihm nieder. Und er, Entschuldigung, er erreichte, Entschuldigung, sag mal, und er errichtete den Baal, einen Altar im Haus des Baal, das er Samaria gebaut hatte. Auch machte Ahab die Aschera. Und Ahab fuhr fort, den Herrn, den Gott Israel zum Zorn zu reizen, mehr als alle Könige von Israel, die vor ihm gewesen waren. Entschuldigung für das dieses Lesen, mir, mir widerfährt immer wieder der Fehler, neben meiner Leseschwäche, dass ich schon an die Auslegung und an die Erklärung denke, während ich lese. Und dann bin ich gedanklich schon dabei und muss eigentlich lesen und dann lese ich nicht gescheit. Ich muss mich da zwingen, einfach lesen. Okay. Also das ist ähm, der Einstieg, den wir hier haben. Er, er heiratet, heiratet diese Isabel, die Tochter, Ed Bals. Und Dadurch kommt dieser Götzendienst, das Baalskult in Israel. Das Urteil Gottes über ihn findet ihr in Kapitel 21. Moment, ich sage es euch. Ja, ich glaube Kapitel 21. Es ist sehr niederschmetternd. Es ist wie eine Zusammenfassung, was diesen König Ahab ausmachte. Schaut mal in Vers 21, Kapitel 21, Vers 25. Da heißt es, es hat in der Tat keinen wie Ahab gegeben, der sich so verkauft hätte, um zu tun, was in den Augen des Herrn böse ist. Interessanter Hinweis, der sich so verkauft hätte. Er hat sich verkauft. Wie, was bedeutet das? Heißt es, ihn hatte seine Frau Isabel verführt. Also da kam eine, ein, er heiratete eine, eine König, also eine Frau Isabel, und er als der, der... Als, die, die Verantwortung über das Volk hatte, auch vor Gott als der König, ähm, ver wurde verführt, er verkaufte sich ähm, und wurde verführt von dieser Frau und sie brachte ihn dazu Dinge zu tun, die abscheulich sind. Ähm, wenn, ihr, wenn es euch interessiert, ich werde ein paar Sachen euch sagen, ansonsten lest, lest das nochmal mal. An. Lesen wir mal die, die Kapitel vorher mal durch und Kapitel nachher. Es ist wirklich lohnenswert, das genau zu, zu lesen, was da passiert. Wirklich, wirklich sehr abscheuliche Dienste. Es heißt, und, und er, er handelte ganz abscheulich, indem er den Götzen nachlief, ganz wie es die Amoriter getan hatten, die daher von den Söhnen Israels vertrieben hatte. Gott hat gewarnt und gesagt, hat, wenn ihr in das Land hineingeht, dann ähm, die, die Völker ähm, verjagen, äh, ausrotten und nicht ihre Götzen, nicht ihre Lebensweise, nicht ihre Traditionen und Ethik und Moral und all, das nicht übernehmen, das nicht tun. Was aber Ahab getan hat, war genau das. Er, er vertrieb nicht, eine er heiratete sie so. Und so Er brachte ähm, die, dieses, diese Denkweise, diesen Götzendienst, die Art und Weise der Anbetung und des Lebensstils, wie die, wie die Heiden gelebt und brachte in das Volk, unter das Volk. Und das durchsäuerte das Volk und das Volk lebte so und trieb das so wie, 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 wie der Kopf, so, so der Rest des Leibes. Er wurde verführt von dieser Frau, Auf welche Art und Weise, wissen wir nicht, aber äh, war sie besonders schön, könnte sie besonders gut kochen, keine Ahnung, wir wissen nichts. Klischeehaft, ich weiß, es gibt noch andere Dinge, aber ich belasse es an diesem Punkt, mit was die Frauen punkten können. Auf jeden Fall hatte sie ihm den Finger gewickelt und sie konnte wirklich mit ihm tun, was sie wollte. Sie hatten wirklich im Griff gehabt. Und sie war sehr listig und sehr raffiniert, wenn es darum ging, Ziele zu verfolgen. Und sie war durchtrieben und böse durch und durch. Und sie brachte dazu, dass dieser König so lebte, wie die Heiden lebten. Unter dem, so, das der Heidentum kam unter das Volk Gottes. So, das ist immer ein, ganz grob unsere Ausgangssituation, wenn wir, wenn wir darüber nachdenken und ähm, ich mir mit mir nochmal zurück, und zwar in, in Kapitel 18 zeigt sich die Tragweite, was es, wie das Volk dann dazu stand. Es hat wirklich durchsäuert, das ganze Volk. Die Isabel hatte ihre eigenen Propheten. Ihre eigenen Priester eingeführt. Das waren Balzpropheten, von denen wir schon sicher mal gehört haben, gegen die Elia dann auf dem Berg Hamel dann ähm, dieses herrliche Wunder vollbracht hatte. 450 Balzpropheten gegen einen Mann Gottes. Ja, das, ist der, das, das ist die Situation. Und das ist auch Kapitel 18. Da nehme ich euch mit hinein. Als ähm, Elia also sich diesen stellt, passiert Folgendes. Vers 21 sagt er, und Elia trat zum ganzen Volk hin und sagte, wie lange hängt ihr auf beiden Seiten? Wenn der Herr der wahre Gott ist, dann folgt ihm nach. Wenn aber, der den, wenn aber der Ball, dann folgt ihm nach. Aber das Volk antwortete ihm kein Wort. Was Elia jetzt tut, das ist die Situation, Es zeigt auch, das ist auch das Oder. So, entweder oder, entscheidet euch. So, sie, sie lebten, auf der einen Seite nannten sie Gott, Abraham, Isaac und Jakobs und, 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 und sagten, das ist ihr, ihre Religion, ihr Glaube. Auf der anderen Seite war, war eben der Götzendienst und der Balskult da und sie hinkten auf beiden Seiten, mal so, mal so, mal so, mal so. Und äh, und Gott fordert auf, so entscheidet euch, entweder oder. Versteht ihr, es ist nicht so, dass sie komplett abgesagt haben, damit nichts zu tun haben wollten, sondern der, die, diese Balspropheten, die, die, der Götzendienst, kam, in, unter, das Volk, kam in, unter das Volk Gottes und sie lebten das. Es war unter ihnen. Sie tolerierten es. Sie akzeptierten es. Sie rotteten es nicht aus. Sie distanzierten sich nicht davon. Es war unter ihnen. Es wurde gelebt. Und da ist die Aufforderung: entscheidet euch. So, sie konnten sie nicht entscheiden. Ja, m -m -m. also sagt Gott, ich helfe euch. Ich helfe, helfe euch bei der Entscheidung. Oh, ich, ihr versteht schon, dass ich manchmal mir wünsche, Gott würde bei uns mal sowas tun. Also nicht nur verbrennen, <lacht> sondern einfach sein so offensichtliches Zeichen tun. Er tat ein gewaltiges Zeichen, um zu, beweisen, um zu beweisen, dass er der einzige wahre Gott ist. Dass, ähm, ich ich, ich erspare euch die ganzen das Durchlesen, was Elia alles tat, um dieses Wunder um nur noch größer zu machen. Nur nebenbei, als, als Elia sich so ähm, ermessen hatte, die Tiere schlachtete, diese zwölf Steine aufrichtete für jeden, ähm, für jeden Stamm und darauf eben das Opferte mit Wasser übergossen, also einen Graben gegraben. Ihr, erinnert euch, alles von der Kinderstunde vielleicht noch, alles wichtige Lektionen. Ein Graben gegraben, voller Wasser, das Wasser fließt drüber. Dreimal muss es wiederholen, damit es wirklich alles sehr, sehr nass war. Ja. Und dann wird das verzehrt, verbrannt mit Steinen und allem drum und dran. Und das ist nicht so, dass Elia das sich dann anmaßte, sondern er sagte: äh, Erkennt ihr, dass ich ein Prophet des Herrn bin und dass du was Gott mir gesagt hat? Er hat sich nicht überlegt, wie könnte ich das jetzt beweisen? Dann hat er das alles gemacht und sagt: Oh Gott, bitte, man mach's auch und hoff, hoffentlich, hoffentlich. Stellt dir vor, Gott hätte es nicht getan, wäre Elia ganz schön begossen gewesen. Ja, nein, nein. Er, er, er das war nicht. Ähm, er hat sich nicht ermessen, sagt man das so? Er hat sich da nicht überhoben, es war nicht in seinen eigenen Gedanken, oh, ich will jetzt einen Riesenbeweis, sondern das, was da geschah, es ist, Gott hat gesagt, er soll es tun. Das könnt ihr alles in den Versen nachlesen. Das ist etwas, was das Wort Gottes uns bezeugt, dass das Elia das tat, weil Gott es ihm gesagt, mach es so. Die Folge war natürlich, das Volk war überwältigt vor diesem Zeugnis und dann hörten sie auch auf Elia und alle 450 Propheten wurden getötet. Und Ahab sollte gehen, und dann geschah dieses Wunder, es hat geregnet, Gott erhörte auch Elia. eigentlich riesenmachtbeweise Gott ist der am Wirken, es ist Gott, der einzige Wahrige ist Gott Israels. Und was passiert, Kapitel 19, Vers 1, und Ahab berichtete der Isabel alles, was Elia getan hatte und den, und den ganzen Hergang, wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Er geht und petzt. Er sagt nicht, boah, hast du gesehen, unser Gott ist der einzige wahre Gott. Weißt du, was er getan hat? Er hat dieses Wunder getan und endlich Regen. Wir haben ja, wir haben, das war Dürre, statt Gott anzubeten, statt ihn zu verherrlichen, statt die Isabel in die Wüste zu schicken, buchstäblich. Ähm, nein, er petzt ihr alles und er erzählt ihr haargenau, alles was Elia, der böse Elia, da was getan hat. Also, und ähm, Isabel, statt sich zu fürchten, sagt, Elia, ich bringe dich um, morgen wirst du tot. Was macht, mit, was, macht, was macht das mit Elia? Dem geht die Düse, kriegt Angst. Oh, wie ich diesen Abschnitt der Bibel liebe, wie ich mich selbst in ihm wiederfinde, nach großen Segnen Gottes und Offenbarung Gottes und Erleben Gottes. Man denkt so, das war klar und ist man Gott so nah und und dann muss nur einer kommen und drohen und dann ist man am Boden und denkt, was ist los? Ja? Also der Gott, der gerade das getan hatte, was ist Isabel in seinen Augen? Elia fürchtet sich, ist depressiv, ist Burnout gefährdet. <lacht> flieht in die Wüste und braucht erstmal echt ein paar Tage Pause. Auszeit. Raben versorgen ihn. Ihr kennt das alles, oder? Eine, eine, würde ich mehr Zeit heute haben, würde ich euch mehr darüber erzählen. Viele tiefe geistliche Lektionen stecken hier darin. In dem Kampf mit, 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 mit den falschen Lehrern, im Kampf mit den falschen Propheten, was es mit den Männern Gottes macht und ich kann euch da Geschichten erzählen, da finde ich mich so wieder, so wieder. Ja, da gibt es Zeiten, da will man einfach nur schlafen, aufstehen, essen, schlafen, aufstehen, essen, schlafen, paar Raben anschauen, das war's. Ja. So, das was aber dann passiert ist, so herrlich, ich will das euch noch zeigen. Ähm, Kapitel 19, ja, Vers 8, da stand er auf und aß und trank und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte bis an den Berg Gottes, den Horeb. Dort ging er in die Höhle und übernachtete da. Das erinnert mich ein bisschen an Mose. Dann, und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm und er sprach zu ihm, was tust du hier, Elia? Elia, was machst du hier? Und Elia, und er sagte, ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott, der Herrscher, deinen Bund haben deine, die, die Söhne Israel verlassen, haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie danach, auch mir das Leben zu nehmen. Herr, eigentlich ist deine Sache. Die haben, die haben mit dir gebrochen, deine, nicht meine. Deine Propheten, nicht meine. Und übrigens, ich bin nur noch allein. Es gibt niemand mehr. Ich bin allein. Nochmal, ich bin allein. Kein Wunder. Er fühlte sich so allein. Er fühlte sich wirklich ganz allein. In diesem Kampf Niemand ist, ist niemand da. Vers 11, da sprach der Herr, geh hinaus und stell dich auf den Berg vor dem Herrn. Und, der Herr, und ähm, siehe, der Herr ging vorüber und da kam ein Wind, groß und stark, der die Berge zerriss und die Felsen zerschmetterte von dem Herrn her. Der Herr aber war nicht in dem Wind. Und nach dem Wind ein Erdbeben, der Herr aber war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben ein Feuer, der Herr aber war nicht in dem Feuer. Ich würde sagen, nach der Klage hier äh, Elias, und nach der Situation, genauso müsste jetzt der Herr kommen, oder? Mit Feuer, mit Erdbeben, mit all diesem. Aber der Herr war nicht in all diesen Dingen. Dann heißt es aber, und nach dem Feuer, der Ton eines leisen Wehens. Als es am ruhigsten war, als es am stillsten war, nur ein leises Wehen. Wisst ihr, was passiert? Da war Gott. Da auf einmal vernimmt auch Elia die Stimme des Herrn. Und dann heißt es, und, er, und es geschah, als Elia das hörte, verhüllt er sein, äh, sein Gesicht mit seinem Mantel. Wir verstehen warum. Er weiß, jetzt wird er Gott sehen. Und er kann ihn nicht sehen. Er wird sterben müssen. Die Herrlichkeit Gottes. Er wird Gott begegnen, er verhüllt sein Gesicht und stellte sich in den Eingang der Höhle. Und siehe, eine Stimme geschah zu ihm. Was tust du hier, Lia? Also noch einmal. Die gleiche Frage. Was machst du hier? Was willst du von mir? So Erdbeben? Gewalt? Feuer? Was? Nochmal, erzähl mal. Die Lia und er sagt, ich habe sehr geeifert für den Herrn den Gott der Herrscher dein Bund habe ich den Söhnen Israel dein Bund haben die Söhne Israels ja verlassen haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht und ich bin übrig geblieben ich allein und nun trachten sie danach auch mit mir das leben zu nehmen er wiederholt nochmal die klage sagt so sieht's aus ich bin allein es ist niemand da. Ich habe mir echt darüber gedacht, warum, warum, was macht Gott hier? Es ist ein Muster. Also, Elia, was machst du hier? Dann dieses gewaltige Geschehen, Gott nicht da, aber im leisen Wehen. Dann Gott fragt wiederum, Elia, was machst du hier? Elia spricht wieder. Zu einem glaube ich, dass Gott mit Elia nicht in Donner, nicht in Feuer der Mann ist Burnout gefährdet. Der ist depressiv. Wisst ihr, was für eine Stimme er braucht? Eine leise Stimme, die keine Angst einjagt, die keine Furcht einjagt. Eine leise Stimme. Gott spricht so. Er gibt keine Angst einjagen. Er spricht leise, ohne Furcht. Zu den anderen aber, ist das. Gott geht anders vor. Er wird auch anders vorgehen. Und dann passiert folgendes, Vers 15, der sprach daher zu ihm. Geh, kehre auf deinen Weg durch die Wüste zurück und geh nach Damaskus. Und wenn du dort angekommen bist, dann salbe Hasel zum König über Aram. Und Jehu, den Sohn des Nimshi, sollst du zum König über Israel salben. Und Elisa, den Sohn Schafats von Abel Mehola, sollst du zum Propheten an deiner Stelle an deiner Stelle salben. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hasas entkommt, dann wird Jehu töten. Und wer dem Schwert Jehus entkommt, dann soll Elisa töten. Aber ich habe siebentausende in Israel übrig gelassen. Alle die Knie, die nicht von dem Baal gebeugt haben und jeden Mund, der nicht ihn geküsst hat. So, Gott sagt, okay Elia, beruhig dich Leise schwingt, beruhigt dich. Du denkst, du bist allein? Bist du nicht. Bist du nicht. Ich, ich habe mir 7000 in Israel übrig gelassen. Eine interessante Zahl. 7.000. Ja, 7.000. Eine Zahl, die zu einem eine Vollständigkeit und eine Zahl, die zu einem eine Vollkommenheit darstellt. Ich habe mein Volk in Israel. Du denkst, du bist allein Israel. Du denkst, du kämpfst alleine es kommt auf dich drauf an und du kannst jetzt nicht mehr. Nein, Hel Elia, nein, 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 ich bin der Herr. Ich bewahre mein Volk, ich habe mein Rest. Solche, die nicht verführt sind, solche, die dem Ball nicht nachgelaufen sind, die, die nicht knie, das heißt nicht, nicht dem unterworfen haben, solche, die nicht ihn geküsst haben, ihn geliebt haben, ich habe solche, ich habe die meinen. Interessant, dass Paulus darauf Bezug nimmt, als er in Römer Kapitel 11 darüber spricht, dass Gottes Verheißungen stehen und dass Gott sein Volk nicht verwirft. Und er sagt, hat er da nicht bei Elia so gesprochen? Sagt nicht die Schrift, ich habe 7000 übrig gelassen. So hat Gott sich ein Volk nach der Gnade erwählt, sagt Paulus. Er deutet diese Stelle. Gott erwählt sich einen Rest nach der Gnade. Und dann sagt er, und das heißt nicht nach Werken, sondern er bewahrt sich ein Volk. Aber wisst ihr, was er sagt? Und das ist sehr interessant. Geh hin Elia und mach etwas. Salbe ein König über, äh, das heißt, Hasel, den König von Aram, das ist ein Aramäer. Kapitel 20, werden sie uns vorgestellt, das sind die Feinde Israels. Elia, geh und salbe ein König. Dann sagt er, geh nach Jude, salbe da einen König. Warum? Ich setze Könige ein, zwar bei den Feinden und unter, unter meinem Volk. Ich habe es in der Hand. Wenn man die Geschichte weiterliest, sieht man, was Gott dann tut, wem Gott wem in die Hände gibt. Ich habe es in der Hand. Ich setze Könige ein, ich setze Könige ab. Elia, ruhig, ruhig. Dann sagt er, und weißt du was, ich habe für Nachfolger sogar schon gesorgt. Es gibt einen, Elisa. Setz ihn als dein Nachfolger als Prophet. Was hat Elia gedacht? Ich bin allein. Und Gott sagt, du bist nicht allein. Ich setze ein, ich setze ab. Ich habe ein Nachfolger für dich und 7.000 Mann. Bist du allein? Nein, du bist nicht allein. Komm, geh zurück. Mit dieser Perspektive nehme ich euch dann der ähm, nächsten Bibelstunde mit hinein. Und wie nun Elia, diesen falschen Propheten, die dann durch, ähm, in, in Israel wirkten, was sie sagten, was sie nicht sagten, was sie taten, nicht taten, das, da gehen wir ab Kapitel 21, 22 in der nächsten Bibelstunde mit euch hinein. Und dann von daher gehen wir noch zu Jeremia und lernen noch mehr über sie kennen. Und ich denke, wenn wir das durchgearbeitet haben, diese Situation, dann... Ähm, haben wir ein gutes Bild, was Petrus damit meint, wie unter dem Volk, so bei euch. Und wenn wir dann durch, durch Petrusbrief wiederum die Verse durchgehen, wird Petrus vieles von dem sagen, was wir da gele gelesen haben. Und dann werden wir merken, ah, daher hat er das. Okay? Ich hoffe, dass wir dann auch wieder eine gute Brücke und einen guten Zusammenhang zwischen dem Alten und Neuen Testament wiederherstellen. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich möchte beten und euch uns Jesus anbefehlen. Jesus, ich danke dir, dass wir nicht allein kämpfen. Manchmal haben wir den Eindruck, dass wir alleine sind, allein übrig geblieben. Wir fragen uns, Herr, wo du bist. Letztendlich richtet sich alles gegen dich. Herr, du gibst uns die Antwort, dass du am Wirken bist. Du bewahrst dein Volk, du hast dein Volk, die die Welt nicht liebt und ihre Knie nicht beugen von dem Gönstendienst, die den wahren Messias Christus nicht verleugnen die das wahre Evangelium nicht umkehren und die den wahren Geist empfangen haben. Du hast die Seine und ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür, dass du auch der Herr der Geschichte bist, dass du auch Könige, Politiker, Herrscher einsetzen und absetzen und dass uns nichts geschehen wird, was nicht in deine Kontrolle und deiner Herrschaft unterliegt. Ich danke dir, Herr, dass du auch deine Diener berufst und auch einsetzt und auch die werden folgen und das Evangelium verkündigen. So wie du es Elia verheißen hast, die ihm da ausgerichtet hast, in seine Depression, in seinem Unmut, in seiner Schwere, in seinem Burnout. Jesus, danke, dass du zu uns redest in einem leisen Windhauch. Denn du hast uns ein Geist nicht der Furcht gegeben, sondern der Kraft und Besonnenheit. Ich danke dir dafür. Amen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Kommt gut nach Hause, ihr Lieben. Ich freue mich auf den Sonntagdienst endlich, endlich wieder hier. Und wie gesagt, am Samstag könnt ihr euch gerne einschalten, weil die Plätze sind soweit schon fast voll am Seminar.